0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Wir wünschen einen wunderschönen Sommer. Stimmt. Also es ist nämlich schön heiß, zumindest hier bei uns in Wien. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie viele Hörer wir haben, die nicht
0: Sommer haben,
1: die nicht Sommer haben gerade. Vielleicht haben wir auch Hörer auf der Südhalbkugel, die gerade Winter haben. Ja. Oder Hörer, die Oder diesen Podcast viel später hören.
0: Weißt du, dass du sehr viele Vorannahmen gerade triffst? Na eigentlich gar nicht.
1: Ich stelle eigentlich Fragen, und das, das ist so ein bisschen das Thema von heute. Das ist eine tolle Überleitung.
0: Ich bin begeistert.
1: Wir haben nämlich eine Hörerfrage bekommen. Und zwar geht es um das Thema, was tun, was sollen wir tun im Rahmen einer Design Thinking Challenge, wenn sich das Team nicht auf die Design Challenge, also auf die Frage einigen kann, wenn da keine Einigung herrscht, was jetzt wirklich wichtig ist. Also wir gehen jetzt von unserem vierstufigen Design-Thinking-Prozess aus, wo am Ende der Definierenphase, am Ende der zweiten Phase die Design-Challenge steht, weil erst da das Problem wirklich be- bekannt ist. Aber eben, was tun, wenn sich das Team hier nicht einig ist? Ähm, Ingrid, was würdest du da tun? Oder fangen wir vielleicht so an, was ist eigentlich das viel wichtigere Problem, das da dahinter liegt?
0: Ähm ich hatte das wirklich, ehrlich gesagt, noch nicht, dass ähm, dass wir uns auf eine Design-Challenge nicht geeinigt hätten, weil die Design-Challenge ist ja quasi das Sprungbrett ähm, zur Lösungsfindung, zur Ideenfindung und da ist meistens so viel Energie da und das gleiche Verständnis, dass ähm, dass es da keine Frage gibt. Also da wird maximal an, an den Worten gefeilt, dass jeder dasselbe Verständnis hat.
1: Und das ist eigentlich und selbst schon das nur
0: bei den Analytikern.
1: Ja, ja ähm, ich meine, man kann ja generell sagen, dass man im Design Thinking durch die Art des Setups, also wie wir das Team zusammenstellen und wie wir auf den Raum achten und wie wir die Moderation gestalten, dass wir dadurch die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach schon per se erhöhen, dass es nicht zu so einem Stillstand kommt mm. im Team.
0: Aber ähm, prinzipiell ist, ist das Problem ja ein ganz anderes. Und nachdem du ganz sicher, wie ich dich kenne, ganz brav meinen Montagsblog von dieser Woche gelesen hast. Natürlich. Worum geht es denn da?
1: Ähm, warte mal. Ja,
0: ja, ja, genau. Browser
1: öffnen. gerstbach <lacht> blog. Wie war das?
0: Auf jeden Fall ging es eigentlich darum, dass ähm, wir oft, zu viel denken. Und wenn wir zu viel denken, dann schaltet sich das sogenannte Reptilienhirn bei uns ein. Also ob das das existiert, das stimmt, aber diese ganzen Details sind noch sehr umstritten. Aber auf jeden Fall, dieses Reptilienhirn bringt uns dazu, Angst zu haben. Und Angst ist der natürlichste Reflex, entweder stehen zu bleiben oder davon zu rennen. Und ähm, Wenn Unternehmen beginnen, zu viel zu denken, dann haben sie Angst, raus zum Kunden zu gehen. Also schaltet sich deren Reptilienhirn ein. Sie treffen Vorannahmen, aus diesen Vorannahmen heraus treffen sie Schlüsse, aus diesen Rückschlüssen treffen sie, wie sich der Kunde verhalten soll, malen sich das bunteste Bild eines Kunden, der so einfach nicht existiert.
1: Und damit haben wir es irrsinnig oft zu tun.
0: Damit haben wir es wirklich, wirklich oft zu tun. Ähm, und dann heißt es, get out of the house, red einmal mit deinem wirklichen Kunden, beobachte ihn, bevor du mit ihm redest, um sein Verhalten zu studieren, weil oft, wenn wir Leute fragen, bekommen wir als erstes mal die Antworten, die sie glauben, dass wir hören möchten. Das ist auch eine zutiefst menschliche Reaktion. Ähm, beobachtet hinterfragt, geht einmal offen und neugierig an die Sache. Und das ist etwas sehr, sehr Neues für ganz, ganz viele Menschen.
1: Okay, also wenn ich da mal noch zusammenfassen darf, Ähm, diese diese Frage, was ist, wenn man sich im Team nicht einigt, können wir gleich in mehrfacher Hinsicht entkräften. Erstens, wir sorgen im Design Thinking bereits prinzipiell durch die Methode dafür, dass ein, ein wohlwollendes Klima im Team ist, wo es generell leichter ist, dass die gute Entscheidungen treffen. Und zweitens ähm, ist das eigentliche Problem, dass Unternehmen oder sozusagen die Mitarbeiter dieser Unternehmen dann einfach zu viel denken, weil mhm. sie Angst haben. Und genau. du sagst oft, und ich glaube, ich, ich stimme dir da voll und ganz zu, mhm. mal was anderes, mhm. ne? oft ist dieses Problem, dass sie Angst haben, den Kunden tatsächlich zu fragen ähm, und dafür stattdessen selbst Vorannahmen treffen.
0: Ja, weil, also erstens müssten sie da raus aus der Komfortzone gehen und und vor allem ähm, müssten sie sich dann selber hinterfragen. Und wenn du dich selber hinterfragst, dann stellst du ja deine eigene Existenz in Frage macht das schon? Nein, das ist kein angenehmer Zustand. Ja. Veränderung ist per se ja schon bedrohlich. Und wenn ich jetzt noch rausgehe und von jemandem womöglich höre, na also das, was du machst, ist eigentlich kompletter Unsinn und bringt mir überhaupt nichts oder deine Idee ist ja vollkommener Schwachsinn, Das hört Hm.
1: niemand gern und das versuchen wir zu vermeiden und deswegen tun wir es nicht. Aber genau das ist eben der Punkt, das sollten wir tun. Was für Methoden haben wir, um nicht auf unsere eigenen Vorannahmen hereinzufallen? Was können wir machen, um Feedback von Kunden zu bekommen oder um diese Insights zu generieren?
0: Also äh, es es geht im Grunde darum, dass dass man wirkliche Einblicke, diese Aha-Erlebnisse, diese Insights ähm versucht zu finden und die bekommt man am besten, wenn man die Verhaltensweise und Phänomene von Menschen studiert in erster Linie, indem man schaut, wie Menschen sich verhalten, welche Bedürfnisse und Wünsche dahinter stecken können und dadurch dann letztlich zu Inspirationen kommt. Also in, indem man rausgeht und, und hinterfragt. Und im Grunde wie du ja als Unternehmen oder als Mensch, das ist einmal meine naive Sicht der Dinge, einen positiven Unterschied in der Welt machen. Du willst, das ist wirklich so, mein Glaubenssatz, ähm, etwas Gutes, einen, einen Fußabdruck, eine gute Lösung. Du willst im Grunde, wenn man es auf alles reduziert und Geld mal weglässt, etwas von Wert erschaffen, was jemand anderen einen Wert bringt, einen Mehrwert. Und damit du das überhaupt erschaffen kannst, musst du verstehen, was dessen Problem ist. Mhm. Und um das verstehen zu können, musst du hinterfragen. Immer, immer, immer wieder hinterfragen. Deswegen sind die Designsinger ja so, so extrem gute Fragensteller, weil sie nichts anderes machen.
1: Als das zu hinterfragen. Als das
0: zu hinterfragen, die eigenen. Und, und, es gibt so schöne Methoden, dieses Alltägliche, was für uns alle so alltäglich ist, einfach mal bewusst zu hinterfragen. Und, und dann kommen wir schon auf selber so viele Aha-Erlebnisse und, und Insatz. Da ist die Welt, die ist so unglaublich bunt und so unglaublich vielfältig. Und das vergessen wir so oft. Ja. Und deswegen, ähm, schaltet euer Reptilienhirn aus. Das Und
1: geht halt nicht, weil das so in uns tief drinnen ist.
0: Ja, aber wir wohl können geht das, so ein Unsinn. Sei mutig, es ist Zeit für einen Mutausbruch. Natürlich geht das, es ist eine Stimme in uns, die man einfach leiser drehen kann. Ja, die man ja,
1: vielleicht nicht abdrehen kann, aber leiser drehen, weil sie bewahrt uns ja vor Gefahren.
0: Ja, sie ist ja gut.
1: Aber es ist keine Gefahr, ja, ja es droht ja keine Lebensgefahr, wenn wir unseren Kunden befragen. Es Na, kommt drauf an, es wie du droht, ihn fragst. Ja, könnte… Ja.
0: Mit dem Messer geht das besser. <lacht>
1: Ja, also er könnte natürlich uns, uns Feedback geben oder sagen, was ihm nicht gefällt, das macht unter dich ja unbehagen, Genau, das wollen wir ja. Aber es ist keine lebensbedrohliche Situation. Und durch das leise Schalten vom Reptilienhirn, sagst du, können wir diese, diese Angst reduzieren und ja, auch wieder Spaß finden, daran zu lernen, Spaß zu finden, ja. Neues zu erfahren.
0: Es geht ja darum zu verstehen, was du überhaupt ändern oder optimieren kannst oder, oder neu erfinden kannst. und ähm, diese Insights, diese Qualität, die ist halt wirklich die Basis für die weitere Arbeit, dass die gut ist. Und je besser die sind und je mehr du die im Team teilst und zu einem gemeinsamen Verständnis beiträgst, desto größer wird diese ganze Effektivität werden, wird diese Motivation werden, wird dieser Team-Spirit sein und dieses Oberflächliche, Fehlerhafte, Begrenzte verschwindet per se. Deswegen ist diese Frage dann einigen sich alle oder, oder gibt es da quasi jemanden, der, der dann bestimmt, die stellt sich in einem guten design Thinking prozess nicht.
1: Da, macht das, da ist es irgendwie im Flow und da macht es irgendwie Spaß und da hören eben alle auf, kompliziert zu denken und vor allem diese... Ähm, diese Angst. Diese Angst und dieses, dieses Krampfhafte ja, an das Dingen. Krampfhafte. Dieses Krampfhafte geht verloren durch Spiele, durch eben mehr Humor, indem es einfach Spaß macht zu arbeiten.
0: Ich mache mir irgendwie Sorgen, dass wir heute so einer Meinung sind.
1: Tja, ich sollte mehr Krampfhaftes Denken da hineinbringen. Also, Sei einfach ist der das? Business Analyst. Okay, einfach die vier. Sch- Gut, erkläre mir das jetzt in vier Schritten, wie das funktioniert:
0: Einfühlen, definieren, Lösung generieren, umsetzen.
1: <lacht> Verdammt! Das war zu einfach. Das dachte ich jetzt gar nicht. Ich wollte dir eine Falle stellen.
0: Okay, und was sind die vier Schritte deiner Meinung nach? Na, es, es geht darum, mit Neugierde Spaß zu haben und die Welt einfach wirklich bewusst durch eine andere Brille zu sehen, und zwar die Brille des Kunden.
1: Hey, Ich muss wirklich sagen, dass ich alleine durch diese Folge, durch die zehn Minuten, die wir da jetzt bis jetzt aufgenommen haben, selber
0: geh raus in die Welt und beobachte. Lust
1: bekommen habe und auch eigentlich wieder wieder verstehe, warum warum das design ding eigentlich so funktioniert. Wir haben da da ja Spaß dabei, bei den Workshops, wenn wir Workshops machen. Wir wir freuen, freuen uns daran, wenn unsere Kunden uns Feedback geben, hey, das hat das war toll, das, da ist viel weitergegangen.
0: Spaß, also das ist ja auch wieder so das ist eine eigene Episode. Spaß hilft uns ja eben diese Verkrampftheit rauszunehmen und diese Angst mit Lockerheit zu begegnen. Und die Dinge nicht, also es geht ja nicht darum, sie nicht respektvoll oder ernst zu nehmen, sondern es geht darum, sie einfacher zu nehmen, was sie im Grunde sind. Ja. Weil Kunden bewerten ja nicht dich als Person, das können sie nicht, solange du jemanden solange du dir selber sagst, der kennt mich und meine Seele nicht, kann er mich ja nicht bewerten. Das heißt, ein Kunde bewertet immer nur den Moment, in dem er mit dir agiert, sei es jetzt mit dem Produkt oder dem Service oder was auch immer du, du als Unternehmen herstellst. Und da heißt es einfach rausgehen, beobachten und den eigenen Horizont zu erweitern. Immer, immer wieder. Und das ist ein Prozess, der nie aufhört. Und, und deswegen wird es immer zu jeder Fragestellung zig Design-Challenges geben. Und die die stellt sich nicht, welche ist die richtige. Das ist die, wo am meisten Emotion da ist. Und das spürt das Team als solches. Da gibt es kein Ja oder Nein. Wir gehen jetzt den Weg, Nein, wir gehen den Weg. Das also habe ich wirklich noch nicht erlebt.
1: Das ist die Fragestellung, die gerade jetzt im Moment richtig ist und wichtig ist für alle. Ja. Und das funktioniert dann ja. eine Brandrede eigentlich für Design Thinking, dafür die Einfühlenphase nicht zu überspringen, nicht zu für glauben, Empathie, schon alles ja. zu wissen. Ja. Empathisch sein, für dieses
0: Neugierigsein, für es ist wirklich Zeit für einen Mutausbruch. Da, da, so können wir, glaube ich, die Welt wirklich verbessern. Und dazu ist es Zeit.
1: Für innovativere Produkte, für spannendere, interessantere Dienstleistungen, die die Warenbedürfnisse treffen.
0: Es macht mir aber trotzdem Angst, dass du so meiner Meinung bist. Irgendwas irgendwas ist ein Push.
1: Ah, Ich finde das das mal richtig angenehm. Eine eine ungewöhnliche Episode in diesem Sinne, oder wie? (lacht) Genau. Wir sind uns einig, das ist schön. Ähm, Nichtsdestotrotz, auch wenn wir diese Frage eigentlich beantworten können, nur mit Diese Frage stellt sich eigentlich nicht, wenn man Design Thinking erlebt hat. Das ist halt auch ein bisschen das Schwierige am Design Thinking, dass man es erlebt haben muss und dass da so viele Elemente zusammenfließen und dass es nicht unbedingt etwas ist, was man einfach nur erklären kann.
0: Also lieber Hörer, zusammenfassend, machen Sie sich nicht Sorgen, dass Sie sich nicht auf eine Design-Challenge einigen können, sondern kommen Sie einmal zu dem Schritt, wo sich überhaupt die Design-Challenge findet und dann werden Sie sehen, Sie haben sich vollkommen umsonst Sorgen gemacht. Und wenn nicht, dann gehen sie zurück und dann, dann müssen sie an den Insights arbeiten. Dann, dann passt was mit den Aha-Erkenntnissen nicht.
1: Und das ist etwas, was man üben kann, wo Erfahrung hilft. Interviews führen, rausgehen, beobachten, beobachten den Kunden. neugierig
0: sein, nachfragen. Selber
1: offen sein, keine Vornamen machen. Und dann wird schon gut.
0: gelbe Brille aufsetzen.
1: Absolut, die hilft immer.
0: Jo. Gut.
1: Ich glaube, wir sind fertig damit.
0: Gut, das nächste Mal finde ich wieder ein Thema. Wir freuen
1: uns über weitere Fragen. Wir freuen uns über Fragen von Hörern auf der Südhalbkugel, die gerade Winter haben.
0: Aber wir freuen uns auch auf auf Fragen von von Menschen von überall, die Sommer, Winter, Herbst, Frühling, was weiß ich was haben, die einfach eine gute Zeit haben.
1: Und wenn es bei Ihnen auch heiß ist, dann hupfen Sie in den nächsten See, in den nächsten Pool und kühlen Sie sich ab.
0: Genau, das machst du jetzt, oder wie? Genau. Deswegen hast du so ein Ja-Ja-Bedürfnis, damit wir schnell fertig sind. Ja. Jetzt habe ich Jetzt bin ich auch beruhigt, danke. <lacht> Gut, Problem dann. gelöst. Absolut.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.